0: يصير اليه والقاعده الشرعيه او الفقهيه كما كما هو الاصح ان ما اتى ولم يحدد بالشرع فحده العرف وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي فيحدد بالعرف ومعلوم عند الناس الان ان الانسان اذا تقدم من المسجد الى اتجاه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف امامه وسلم عليه كل ما يقول هذه زيارة ولهذا يقول المزورون تعال نزورك صح ولا لا؟ إذا فهي فهي زيارة وعليه فإننا فإني أرى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره بمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تزوره وإن كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون أن المرأة تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وانه سنه لها كحال الرجل. <تصفيق> واستفدنا من الحديث الاول والثاني انه ينبغي لزائر القبور ان نكون على جانب من الخشيه والتفكر والتامل لا يزور المقبره وكانما زار حفلا يضحك. نعم ويتكلم بامر الدنيا ولهذا كره اهل العلم لمتبع الجنازه ان يتكلم بشيء من امور الدنيا نين. بل الذي ينبغي ان يكون انسان خاشعا متذكر للاخره وفي الحديث الصحيح الطويل المشهور حديث سمره اظن بن جندب قال جلس النبي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتهينا الى القبر عبد الرحمن بن سمره عبد الرحمن بن عازب البراء بن عازب خرجنا الى النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتهينا القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كانما على رؤوسنا الطير كانما على رؤوسنا الطير يعني انهم قد خفضوا رؤوسهم ولا يتحركون في حاله خشوع وهذا هو الذي ينبغي للإنسان نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة نعم 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 يعني هو ما يصل إلى الشرك الأكبر ما يصل إلى الشركة الأكبر نعم هو الشرك من حيث أنه إثبات سبب لم يجعله الشارع سببا ه نعم هو من هذه الناحية نوع من الشرط. قلنا إن الحديث لعن. ها ها. كل شيء تقول وهذا لعن بأقوه. نعم. قلنا إذا ما هو تخصيص. ما نعم. نعم. إذا إذا في الحديث هي صلى الله عليه وسلم أنها لعن نعم. إن عن شيء لعن شيئا. نعم. أقول أقول للناس ان صلى الله عليه وسلم لعن كذا أو لا. تقول لعن أشد. تقول نقول أنها تقول لعن. نقول لعن, لعن. لكن نعم. نقول لها عن. لا لا هذا أبله. اللعن, اللعن ابلغ متضمن للنهي لكنه ابلغ منه ثم كما قلنا ايضا اللعن هنا للنساء والنهي الاول عام للرجال والنساء فليس هذا هو هذا كنت نهيتكم يعني باللعن كنت نهيتكم فيش بارك الله فيك لا شك ان اللعن اذا لعن الرسول عن شيء انه نهى عنه بلا شك متضمن للنهي لكن اللعن اشد يعني لو اقول نهى الرسول عن زياره النساء للقبور كنت مخطئا في هذا لان قصرت بدلاله الدل... الدل... الحديث بل يجب ان اقول لعن فاللعن اشد من النهي لان النهي كما تعرف قد يكون لكراهه و... و... وقد يكون للتحريم وقد يكون نهي للاباحه احيانا لكن لعن ما, يتر... ما يحتمي الا اللعن وايضا العلماء متفقون على أن مجرد النهي لا يك... لا... لا يجعل الشيء من الكبائر مجرد النهي واللعن يجعله من الكبائر. هذا شيخ فهم عائشه فهم عائشه نعم الصحابه نعم يعني في حضرتها وعن كلامها وفعلها نعم والامر محتمل انه ناسخ غير ناسخ نعم يدل على انه من قال لك ان الصحابه كلهم 124000 كلهم حاضرين عائشه عند فعلها يا اخي يعني لم يرد لا 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 هذا هذا غلط هذا يا يعني شيخ ان بعضهم يا طلع على هذا هذا غلط يعني قد لم على هذا ما في شك اللي معها اللي معها بطلع عليه واحد او اثنين من من 124000 يمكن نعم صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل ثم أنا قلت لك ما نحتاج بعائشه ولا بأي غيره ما دام عندنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم نهي ما يمكن لا لا الشريج مزلم هذا لما طاف منه نقول لهم نعم هذا شيخ ما اقول لك في احتمال انه اذا مرت بدون زياره وهذا هو الجمع بينه وبين حديث حديث هريره لا عن زائره القبور يقول هذه المرأة اذا جاءت مثل مره بالمقبره تسلم عليهم تقرب وتسلم كما قال صلى الله عليه كيف عرف انها مرت؟ <تصفيق> كيف عرف انها مرت؟ نعم كيف عرف انها مرت؟ لم تقصد؟ لا. جمعا عندنا حديث الرسول اللي قال لها قولي كذا هو اللي لا عن زائره القبور. اليس اليس هو؟ يعني قولي لها قولي لهم هكذا قولي قالت ماذا اقول لهم؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فهمت؟ ولا في اذا زرت؟ ما تعتبر ذلك؟ فنحن نقول الذي قال هذا هو الذي لا عن زائره القبور كيف نجمع بين قوله لعائشة وبين وبين لعنه نقول نجمع بينهما اما ان يحمل قوله لعائشة على الدعاء المطلق او يحمل على انها امراه مرت في المقابر بدون قصد الزياره وقالت هذا وسلمت عليه نعم, نعم. هذا غلط اللي بالشرح غلط يعني نراجع صحيح مسلم بنفسي ما هي فيها يا زوجتي؟ هي متعلقه بقصه انها تبعته اي نعم هي ما فيها غيرها. نعم نفس القصه. بالنسبه للعالم الا يعني بها معروف انه مستجاب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: آه اللهم لا تجعل قبري يا رب. نعم. وقلبي بجد هذه الامه من لعن ايه من عبد الرسول ولم يعبد قبره، يعني ما جعل وثن سوره الرسول صلى الله عليه وسلم كسوره قوم قوم نوح يعبد. هذا على على ما ما نراه وعلم ما يراه ابن القيم وبعض العلماء قال ان ان الرسول ما اجيب بهذا ما اجبت دعوته لان الله تعالى سبق علمه سبحانه وتعالى ان هذه الامه سوف تركب سنن من كان قبلها ومنه عباده الاوثان ولكن الراجح عندي والله اعلم ما ذهب الى ابن القيم ان الله اجاب دعاءه نعم. أما أنا يا أخي أرى أن ما دل عليه الدليل فهو مذهب الفقهاء الأربعة لأن الأئمة الأربعة رحمهم الله وجزأهم خيرا كل واحد منهم يقول بلسان المقال أو الحال إذا صح الحديث فهو مذهب واضربوا بقول عرض الحائط فمذهب الأئمة الأربعة من حيث القاعدة العامة أنه متى صح الحديث فهو مذهبهم. وإذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور فمذهبهم جميعا أن زائرة القبور ملعونة. لكنهم يختلفون في الفهم أو يختلفون في العلم، قد يبلغ بعضهم من العلم ما لم يبلغ بعضهم من العلم ما لم يبلغ الآخر. لاحظوا مرت علينا من قبل أن العلة إذا لم تكن منصوصة فإن الحكم لا يتغير بتغيرها. بل يبقى الحكم ثابتا. اما العله المنصوص عليها فنعم اذا زالت اذا فقدت فقد الحكم. الله. نعم. انا قد تنوح هذا الصوت تصير عند في حديثه انه يعذب نعم. سياتينا ان قريبا. قال وعن ابي سعيد الخدري هذا موجود درس اليوم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحه والمستمعه اخرجه ابو داود لعن النايحه ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله وقول النايحه هناك نوح وندب فالندب رفع الصوت بتعداد محاسن الميت هذا الند ولكن و... و... ويقترن بواو الندبه فتقول وا سيدا وكذا وكذا وتذكر الاوصاف التي هي محاسن لهذا المجيد واما النوح فانه البكاء برنه تشبه نوح الحمام ونوح الحمام معروف لكم جميعا فهذه هي النياحة. النبي عليه الصلاة والسلام لا عن النائحة لأن النائحة يدل فعلها على عدم الصبر على قضاء الله وقدره، ولأن النائحة تفجع من يسمعها فتزداد المصيبة بذلك، ولأن النوح أيضاً يكون أحياناً سبباً للطم الخدود وشق الجيوب وذر التراب على الرؤوس أو التمرغ على الأرض وما أشبه ذلك فلأجل هذه الأمور الثلاثة لعنة النائحة لأنها النبي عليه الصلاة والسلام أما المستمعة فهي التي تجلس عندها لتستمع إليها وليست المستمعة هي السامعة السامعة مره سمعت ولا أليها اثم لكن المستمعة لتجلس نعم، تستمع إلى هذه النائحة فإن فإن شحذتها زيادة صارت أشد مثل تسمع تنوح تقول يا قلبي قلبه، نعم الله يرحمه الحال وما أشبه ذلك فإنها تزداد تزداد والعياذ بالله وهذا يوجد كثيرا من, من في أحوال النساء الآن يوجد كثير يجتمع نساء كثيرة هم من يبدأ هذه تنوح ولي ترقق له ثم يبتل يصيحن كل النهار هذه يجدد المصيبة ولا يمكن أن تزول عن قلب المر كلما ذكرت هذا الاجتماع ولو بعد حين تجد أنها تحس بهذه المصيبة فلذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المستمعة طيب السامعة مثل أن تمر امرأة إلى جوار بيت يلوح أهله وتسمع النوح او الجيران يسمعون النوح لكن ما يستمعون هل تدخل في اللعن ولا لا ما تدخل في اللعن لان السماء لا يؤخذ من الانسان اما الاستماع فهو الذي يصغي الى الشيء ويستمع وينصت له فهذا يكون مشاركا للفاعل في الاثم فيستفاد من هذا الحديث جواز اللعن على ما دون الكفر لأن النوح والاستماع له لا يخرج الإنسان من الكفر، ولا لا؟ طيب و و أنا أقول لا يخرجه إلى الكفر ولا من الكفر؟ من خطأ، لا نعم، لا يخرج الإنسان إلى الكفر، أن النوح لا يخرج الإنسان إلى الكفر، طيب وإذا كان لا يخرج الكفر مع ذلك جاز لعن النائحة وهنا سؤال هل يجوز إذا رأينا نائحة أن نلعنها بعينها لا يجوز لا يجوز أن نفعل لأن يعني هناك فرقا بين اللعن بالوصف وبين لعن الشخص أما لعن الوصف فجائز وأما لعن الشخص فقد نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا نهى الله وقال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ربما هذا الذي فعل ما يوجب اللعن الآن يمن الله عليه فيهتدي طيب لو رأينا رجلا يبور في الطريق أو يتبرز فيه نلعنه ها؟ بعينه لا لكن لنا أن نقول وهو يسمع اللهم لعن من تغوط في طريق المسلمين لنا أن نقول ذلك وفي هذه الحال حتى هو لا يغضب مثل ما لو قلت له لعنك الله وعن عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح اخذ من عندي عند البيعه اخذ علينا هو عند البيعه اخذ علينا ألا لا نوح اخذ يعني عهدا فالمفعول به محذوف يعني اخذ علينا عهدا ألا لا نوح وذلك عند البيعه حين بايعهم على ألا لا يشركن بالله شيئا ولا يستقن ولا يزنين إلى آخره وهذا كان بعد صلح الحديبية يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يستقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا إلى آخره فكان الرسول عليه, عليه الصلاة والسلام يبايعهن ومن جملة ما يأخذ البيعة عليه فيه ألا ينحن لماذا خص هذا لأنه كان من عادة النساء النياحة كانت من عادتهن فكان ياخذ عليهن حتى أن حتى في البيعة على الدين ياخذ عليهن الا ينحن رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه متفق عليه ولهما نحوه عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قوله الميت يعذب في قبره الميت المبتدا وهو عام وخبره يعذب والبا في قوله بما للسببية وما يحتمل أن تكون اسما موصولا أي بالذي نهى عليه به ويحتمل ان تكون مصدريه اي بالنوح عليه هذا اعراب الحديث اما معناه فان النبي عليه الصلاه والسلام يخبر بان الميت اذا نحى عليه اهله فانه يعذب في قبره والنياحه سبق لنا تعريفها انها صوت بالبكاء صوت خاص يشبه <تصفيق> نوح الحمام <تصفيق> وهو يشبه التطريب بالبكاء بالنسبه للادميين وقد يعذب بما نحى عليه يقول المؤلف ولهما اي البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبه نحوه وكذلك صح عن عمر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وفي رفض المسلم من حديث عمر يعذب ببعض بكاء اهله عليه ببعض بكاء اهله عليه والان هذا الحديث يدلنا على ان النوح كما انه سبب للعن والطرد بالنسبه للنائح فهو ايضا سبب لتعذيب الميت به وهذا الحديث مما اشكل اشكل على الصحابه فمن بعدهم حتى ان ام المؤمنين رضي الله عنها عائشة أنكرت ذلك وقالت: إنكم ما ما كذبتم ولا كذبتم ولكن السمع يخطئ فنسبت عمر وابنه إلى الخطأ في السمع والوهم واستدلت لإنكارها بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وهذه القاعدة الكلية العامة ثابتة في الكتب السابقة وفي كتابنا القرآن الكريم قال الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزلوا وازرة وزر أخرى فهذا متفق عليه في الشرائع أن الوازرة يعني النفس التي تحمل الوزر لكونها مكلفة لا تحمل وزر غيرها إلا إذا كانت هي السبب في هذا الوزر فإنها تعاقب بمثل العامل لقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فكفائله وكذلك من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولهذا كان ابن آدم الذي قتل كان عليه كفل من كل نفس قتلت بغير حق لأنه أول أول من سن القتل والعياذ بالله إذا نقول هذا الحديث ظاهره مشكل بالنسبة للآية الكريمة وعائشة رضي الله عنها قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بيهودية تبكي فقال إنها إنها لتبكي وإن وإن الميت يعني اليهودي لا يعذب في قبره. فاستدلت بالايه وبالحديث. فهي رات رضي الله عنها ان هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر وحديث المغيره وحديث عمر مخالف للقران. ورات ان الرسول صلى الله عليه وسلم روت ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ذلك في امراه يهوديه كان اهلها يبكون عليها وهي في قبرها. حتى جبالكم ونحن نقول أما توهيمها الرواة فهو في غير محله لأن الأصل في الثقة إيش؟ عدم الوهم هذا هو الأصل ولا سيما مثل عمر وابن عمر وهذا المغير بن شعبة وغيرهم قد قَدْ يكون قسمها لكن ما مَا مَا حدث به أحدا وأما استدلالها بالحديث فنحن نقبله منها على العين والرأس بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في هذه اليهودية لكن لا يمنع أن يكون قول قال قولا آخر في موضع آخر فهي روت ما روت وعمر بن هو رويا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعه منه وحينئذ يكون, يكون ردها لهذا الحديث بوجود المانع وهو لا تزوجات وزه اخرى غير صحيح وردها له بوجود حديث اخر ايضا غير صحيح السبب لانه قصه متعدده فهي رواة قصه اخرى غير التي حدث بها النبي عليه الصلاه والسلام وسمعها عمر وابنه وحين يبقى علينا الان الاشكال لا زال باقيا بالنسبه لظاهر الحديث مع ظاهر الايه الا تزر وازره وزر اخرى ولا تزر وازره وزر اخرى آيتان فما هو الجمع؟ اختلف العلماء في الجمع يعني بعد ان نقول ان الحديث ثابت نحتاج الان الى الجمع اما على راي من انكر الحديث كعائشه فانه لا يحتاج الى الجمع ما نحاول الجمع لانها رات إن, ان ان الايه مرجحه على هذا الحديث وان هذا وهم لكن نحن نرى ان الحديث صحيح ولكن يبقى النظر الجمع بينه وبين الآية اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال فمنهم من قال إن الجمع هو أن الحديث إنما كان في من أوصى بالنوح عليه هو قال لأهله إذا مت فنوح عليه لا تدعوني لا أنوح لا لا تهتموا بي إذا لم تنوحوا علي قال الناس إنهم لم أه لم يهتموا به ولم يبالوا بموته ولم يصابوا بفقده ولكن أوصيكم بأن تنوحوا عليه ومعلوم أن من أوصى بالإثم فهو آثم فإذا نفذ فإنه يأثم هذا هذا وجه وهذا الوجه كما تعلمون عند التامل <تصفيق> عليل جدا لان الحكم انيط بالنوح والميت بمجرد وصيته بالاثم يكون اثما سواء ناحوا ام مملوحا فلا يمكن ان نلغي الوصف الذي علق به الحكم في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ونعتبر وصفا جديدا لم يدل عليه الحديث وقال بعض اهل العلم ان هذا في رجل اعتاد اهله وذووه ان ينوحوا على امواتهم وهو يعلم بهم ولا ينهاهم فيكون كانه مقر لهم لانه يعلم بمقتضى العاده انه اذا مات سوف ينوحون عليهم قالوا ويجب على من كانت هذه عادة اهله وذوي يجب عليه على من كانت هذه عادة اهله وذوي يجب عليه ان ينهاهم عند موته ويقول لا لا تنوحوا عليه كما تنوحون على امواتكم فان لم يفعل فهو آثم يعذب في قبره وعلى هذا فيكون هذا الرجل عذب في قبره على ترك إنكار المنكر بعد موته نعم بعد موته المنكر ما فعل إلا بعد موته لأنه من الجائز أن لا ينه عليه من الجائز أن لا ينوح عليه لأن هذا أمر عادي والعادي قد يتخلف فهم يأثنون لأنه لم يوصي بتركه وهو من عادتهم أن ينوحوا على أمواتهم هذان هذان قولان مع القول الأول قول عائشة ثلاثة والقول الرابع يقولون إن الحديث يقول إن الرجل إن الميت ليعذب ليعذب والعذاب نوعان عذاب على عقوبة وعذاب بشيء لا لا يلائم الانسان فيتعذب به وليس بعقوبه لكن يتعذب بمعنى انه يهتم ويحزن وما اشبه ذلك فاما على الاول ان يكون عذاب بمعنى عقوبه على فعل معصيه فهذا بالنسبه للميت وارد ولا لا غير وارد لأنه ما فعل ذنبا إنما فعل ذنب غيره وأما الثاني وهو الاهتمام بالشيء والتألم منه بدون أن يمس به فهذا يمكن قالوا ومن هذا النوع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن السفر قطعة من العذاب إن السفر قطعة من العذاب ومعلوم أن السفر المسافر هو بيجلد ولا تقضى يده ولا رجله وإنما يكون مهتما متشوش البال لا يستريح إلا إذا وصل مقره البلد الذي يريده وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو أحسن الوجوه عندي لأنه يحصل به الجمع بين الآية الكريمة وبين هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عذب بما عليه أي يعد بمعنى أنه لا يعاقب عقابه عقوبة ولكن يتألم ويهتم بهذا الأمر وهذا ليس ببعيد وحينئذ لا يكون مخالفا للآية استفيد من قصة عائشة فائدة عظيمة بالنسبة للأحاديث وهو أن الأحاديث التي تخالف ظاهر القرآن لا ينبغي لنا أن نقبلها حتى نتثبت تثبتا كاملا لأنها رضي الله عنها ردت على طول حكمت بوهم الراوي نعم ومعلوم أنه لو جاءنا شيء يخالف القرآن ولم يمكن الجمع بينه وبين القرآن فلا شك أننا إيش؟ نوهم الراوي لأن خطأ الإنسان لا شك أنه أقرب من خطأ القرآن القرآن ما في خطأ أبدا لكن قد تكون خطأ في الأفهام بحيث لا نستطيع الجمع بينهم وبين النصوص الأخرى التي جاءت فيها السنة أو يكون الوهم من الراوي والوهم من الراوي أمر محتمل ولا أحد يسلم من الوهم لكن إذا رأيتم شيئا يخالف من الأحاديث يخالف القرآن في ظاهره أو يخالف الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول من أهل العلم فلا تتسرعوا في الحكم عليه بالتصحيح ولو كان ظاهر سنديه الصحة حتى تتأكدوا لأنه لابد إذا كان يخالفها ولا يمكن الجمع لابد فيه من علة يستفاد من هذا الحديث أنه يجب الكف عن النياحة من وجهين الوجه الاول ما سبق من كون النائح قد عرض نفسهم ليرانه الله عز وجل الثاني ان النياح سبب لتالم الميت وتعذبه في قبره عرفتم فاذا كان كذلك فان نوحك يكون جنايه على هذا الميت فعليك ان تتقي الله في نفسك وفي ميتك ويستفاد منه أن الميت يحس بما يصنعه أهله يحس بما يصنعه لأنه لولا أنه يحس بهذا بهذا النوع ما تعذب به في قبره وقد روي روي أحاديث لكنها فيها نظر أن الأعمال تعرض على اقارب الميت ولا سيما ابوه فان كانت خيرا استبشروا بها والله اعلم بصحة هذا لكننا نحن لا, لا لا في مثل هذه الامور العيبيه لا نتجاوز ما ورد به النص كل الامور العيبيه ما فيها قياس ولهذا لا نتجاوز ما ورد به النص فالميت تقدم لنا انه يسمع قراء نعال لهم اذا انصرفوا عنه وهذا الحديث يدل على انه يسمع نوحهم ورد ايضا في حديث صححه ابن عبد البر واقره ابن القيم ان الانسان اذا سلم على صاحب القبر وهو يعرفه فان الله يرد عليه روحه ويرد عليه السلام ولكننا إن نتوقع ما نحكم بحكم عام من اجل هذه النصوص الفرديه لان هذه امور غيبيه فالواجب علينا ان نقتطر فيها على ما جاءت به النصوص وان كان الفقهاء رحمهم الله يقولون ان الميت يتاذى بكل منكر عنده سواء كان قولا او فعلا لكن هذه القاعده التي ذكروها تحتاج الى ما يسندها من الدليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب ويستفادوا من هذا الحديث إثبات الأسباب من النهر بما نهر عليه الباء للسببية وقد تقدم لنا ذلك وأن الذي خالف فيها في هذا من؟ العشائرة نعم ينكرون الأسباب ويقولون إن الأسباب لا تأثير لها وإنما هي علامات مجردة فقط والمؤثر هو الله فإذا رميت زجاجة بحجر وانكسرت يقولون إن الزجاجة لم تنكسر بالحجر لكن وقوع الحجر عليها أمارة فقط يحصل بها الانكسار فالكسر حصل عند الحجر أه؟ لا بالحجر دخلت ورقة في النار وهي تلتهب واحترقت الورقة قالوا النار ما أحرقتها ليش قال النار ما تحرق لأنك لو أثبتت أن النار تحرق أثبتت خالقا مع الله هنا وشل جعلها الورقة البيضة نعم السخينة المتماسكة وش اللي جعلها سوداء متداعية؟ إذا قلت النار قال هذا أعوذ بالله هذا شرك كيف؟ قال نعم ما تقدر إنها تغير عرفتم يا جماعة هذا وجه قولهم إذن بماذا ليش تغيرت القرطاس مثلا إلى هذا الوصف؟ قالوا حصل الاحتراق عند النار لا بالنار، لا بالنار، نعم، طيب أنا ركبت لمبة في مكانها وولعت، نعم، هي لما أمسكت بمكانها هل أنا اللي جعلتها تمسك؟ لا لكن حصل الامساك عند فعلي لا بفعلي انا الان اقوم ما خرجت من المسجد طرفت الباب تطرف الباب بيدي قالوا ما هو انت اللي طرفته وش اللي طرفه عند فعلك حصل التطرف المهم ان هذا القول في الحقيقه اذا تامله الانسان وجد انه اضحوكه وأن الفطر لا تقبله إطلاقا، فالصواب أنه يحصل الشيء بسببه، لكن من الذي جعل هذا السبب فاعلا؟ الله عز وجل، وحينئذ يعود الفعل كله إلى يعود كله إلى الله، فإن خالق السبب خالق المسبب، لا شك فيها، وعليه فنقول في هذا الحديث إثبات الاسباب والعلل وهذا هو الذي دلت عليه النصوص بكثره سواء كانت الاحكام كونيه او كانت احكام قدريه فانه لا بد فيها من علل لا بد لها من علل وحكم لكنها بعضها بل اكثرها مجهول لنا ثم قال المؤلف وعن انس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان اللهم صل الله وسلم عليه آه اي البنات هي ام كلثوم دفنت وحضر النبي عليه الصلاه والسلام دفنها وكانت زوجه لأمير المؤمنين عثمان بن عفان وأخته و... الأخرى رقيه زوجة له أيضا ولهذا يسمى ذا النورين فإذا احتجت الرافضة بأن عليا زوج بنت الرسول نقول لهم وعثمان زوج ابنتيه زوج ابنتيه نعم ولو كان هذا التفاضل الفضل لكان عثمان أفضل من علي لو كان مجرد تزوج الإنسان ببنت من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الفضل لكان عثمان أفضل من علي رضي الله عنه لأنه تزوج ابنتين ولكان العاص بن أبي الربيع مساويا لمن لعلي بن أبي طالب ولكن الفضائل لها أسباب أخرى وقد مر علينا ان الصحيح عند اهل السنه وجماعه ان عثمان افضل من علي وان ترتيبهم في الفضيله كترتيبهم في الخلافه طيب يقول شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن تدفن موضعها من الاعراب حال جمله حاليه و ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر ايضا هذه الجملة حالية وعيناه تدمعان حال أيضا جملة حالية وتدمعان جملة خبر ممتلئ، ففي هذا الحديث دليل على جواز البكاء على الميت سواء كان ذلك عند موته أو بعد دفنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يبكي على ابنته وهي تدفن والبكاء غير النياحه لأن البكاء شيء تمليه الطبيعه والجبله وليس فيه صوت صوت يترنم به الإنسان وينوح به كما تنوح الحمام فهو أمر لا بد منه عند عند كثير من الناس و عين رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه ابراهيم فقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزنون صلى الله عليه وسلم فمجرد البكاء ليس, ليس فيه عقوبه واتى المؤلف بهذا الحديث لفائده عظيمه وهي أن الميت لا يعذب ببكاء أهله لا يعذب ببكاء أهله فإذا جاءتنا أحاديث كما هي في بعض ألفاظ مسلم يعذب ببكاء أهله فلتحمل هذه الأحاديث على أنه مراد أن المراد النياحة أما مجرد البكاء الذي تمليه الطبيعة وتقتضيه فإن هذا ليس ليس فيه إثم وليس فيه أيضا عذاب على الميت ولهذا في بعض الفاظ حديث عمر ان الميت لا يعدب ببعض بكاء اهله انتبه لقوله ببعض بكاء اهله في مسلم بعض البكاء ما هو اي النياحه اما البكاء بدون نياحه فليس فيه تعذيب فيستفاد من هذا الحديث انه يجوز البكاء على الميت بعد الدفن كما يجوز قبله ويستفاد منه رقه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وعيناه تدمعان ويستفاد منه جواز الجلوس عند القبر نعم لقوله جالس عند القبر ويستفاد منه انه لا تشرع الموعظه في هذه الحال عند الدفن لانه كان لو كانت مشروعه لوعظ النبي صلى الله عليه وسلم عند كل دفن يشهده فان قلت اليس في حديث البراء بن عازب ان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وجلس حوله اصحابه كان على رؤوسهم الطير فجعل ينكت بالأرض بعود معه وجعل يحدثهم أن الإنسان إذا كان في إقبال من الدنيا وإقبال من آخرة حصل له كيت وكيت والحديث طويل فهذه موعظة موعظة فالجواب على ذلك أن هذه الموعظة حصلت لسبب لأنهم انتهوا إلى القبر ولما يلحد يعني ما بعد انتهوا من لحده وحفره فجلس وجلس الناس حوله فكان من المناسب أن يحدثهم وهو حديث كحديث المساجد وليس قياما وليس قيام يقوم فيه الإنسان ويعظ الناس ويذكرهم ولا يقال إن هذه الساعة ساعة يناسب فيها الوعظ لأن القلوب رقيقة والناس يشاهدون المقابر ويشاهدون هذا الميت يدفن فقلوبهم متهيئة للنصيحة لو قال قائل هكذا لقلنا لا شك أن هذا الأمر كما قلت ولكن هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في هذه الحالة التي اقتضاها السبب الجواب لا وهل الرسول يعلم أن النفوس في مثل هذه الحال رقيقة ومتيئة للقبول النصيحة يعلم أه؟ يعلم يعني. دارت ما فعل وعندي والله أعلم أن الحكمة من هذا لأن لا يتخذ هذا الموقف مكانا للوعظ والخطب فإنه يتخذ لذلك ربما يأتينا أناس أهل فصاحة وبيان وانطلاق ثم قد يخطب نصف ساعة ثلثين ساعة, ساعة نعم ثم ينسى الناس الميت أو ربما يدفن ويشتغلون بهذه بهذه المواعظ فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الناس جلوسا لانتظار الدفن فهذا لا بأس أن يحدث من حوله بما يرى أنه مناسب وأما أنه يقوم الرجل فيخطب فإن هذا يعتبر من البدع والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله في كل جنازة خرج فيها ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن ينزل في القبر من ليس قريبا من الميت لأن أقرب الناس إلى البنت من ابوها وهو الرسول عليه الصلاه والسلام وما ذلك لم ينزل في قبرها بل امر ابا طلحه ان ينزل لانه سالهم قال ايكم لم يقار في الليله فقال ابو طلحه انا فقال انزل في القبر فنزل في قبرها مع ان أبا طلحه ليس ليس من محارمها وهي امراه فيستفاد من هذا الحديث ان أن الإنسان يجوز له أن يدع دفن المرأة ويتولاها غيره ممن ليس محرما لها، وهذا إذا خيف منه الفساد فإنه يمنع منه، يعني بمعنى أننا لا ننزل رجلا ليس بثقة يتولى مس المرأة، نعم، وحملها وإضجاعها في القبر إلا إذا كان إنسانا ثقة قالوا عن جابر رضي الله عنه نعم 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 لا أبدا لأن الوزر وزر العقوبة وزر العقوبة الأخوية ولهذا فيه قول نسيته في قول خامس جمع يقول إن هذا حالة القبر تلحق بحالة الدنيا وحمل الآية على أنها لا تزر في الآخرة لا تزر في الآخرة لا تزر وزر في الآخرة وأن القبر ملحق بحالة الدنيا لكن فيه نظر أيضا لا يمشي ترك اللاقار الشخص أو معاقه الشخص في جانب الغير هل هم متن على الإطلاق هذا؟ نعم إما إذا كان السبب الله. نعم. هنا أملا أن هؤلاء الذين فعلوا الظلم كان هؤلاء الذين ليسوا بظالمين عندهم ولهذا اتقوا هذه الفتنة. وتقوى هذه الفتنه بان نزيلها ما استطعنا هنا ثم ثم ان العقوبات العامه هذه مثل الخصب والطوفان وما ذلك هذه عامه هذه خاصه شخص نعم شيخ ما هل نجعله يعلم بما يسمع أهله مطلقا هذا لا 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 لا, لا كما قلت لك كل الامور الغيبيه سواء في احوال الموتى او غيرها يقتصر فيها على ما جاء به النص فقط ما نقول ما نقول الا النوح نعم نعم اقر ما ما قيل في معناه انه لم يقارف يعني لم يجامع اهله لم يجامع اهله الحكمة والله أعلم قال بعضهم إن هذا من باب التعريض بعثمان رضي الله عنه لأن له زوجة أخرى وقد كان عندها في تلك الليلة ولكن هذا بعيد والرسول عليه الصلاة والسلام ما يشرح مثل هذا الحكم من أجل التعريض بشخص معين وقيل إنه إذا كان بعيد العهد بالجماع فإنه لا يكون تذكره له عن قرب والله اعلم وبعضهم قال لم يقارف يعني لم يعمل ذنبا ولكن هذا بعيد اذا الرسول ما يمكن يحيل هذا الامر ويجعله عاما بين الناس كان الذي يقول انا ما عملت يعني يزكي نفسه ومن المعلوم انه اذا سلم احد من ذنب فالرسول عليه الصلاه والسلام اسلم الناس نعم. ها؟ اليهودية نعم. نعم. هي تريد أن تقول إن إن هؤلاء وهموا وإن رسول قال هذا في اليهودية. يعني ما قاله قولاً عاماً هذا الذي تريده. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل. إلا أن تضطروا معلوم لدينا جميعا أن لا هنا ناهية وأن الفعل بعدها مجزوم بماذا؟ بحذف النون حذف النون وأن قوله بالليل الب هنا للظرفية الباء للظرفية كما هي في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ها وبالليل يعني في الليل فالباء هنا للظرفيه وقول إلا أن تضطروا <تصفيق> هذه استثناء من أعم الأحوال يعني في أي حال من الأحوال لا تدفنوا <تصفيق> إلا أن تضطروا يسمون هذا استثناء من أعم الأحوال لأن الاضطرار هنا حالة وليست إنسانا أو شخصا حتى نقول إنها من من الجنس وقالوا تضطروا أن يلجئكم شيء إلى الدفن في الليل ويجعلكم تلجأون إليه وقول موتاكم هذه النسبة لأدنى ملابسة حتى لو كان من غير أقاربك ولكنه من المسلمين فإنه داخل في هذا الإضافة يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: إلا أن تضطروا أخرجه ابن ماجه قال المؤلف أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، والذي في مسلم أن رجلا توفي في الليل فكفنوه في غير طائل ثم دفنوه، فجاء أنه, أنه عنه في في قوله قال: لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه حتى يصلى عليه وأعلم أن قوله حتى يصلى عليه ليس معناه أنه في النهار يدفن بلا صلاة لكن حتى يصلى عليه تحسن صلاته تحسن الصلاة عليه ففي هذا الحديث ينهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن الدفن بالليل ولكن هذا النهي معلل بعلتين وليت ان المؤلف ذكر او ساق لو ساق المؤلف حديث مسلم لكان اولى ولكنه معلل بعلتين النهي معلل بعلتين العله الاولى الا يحسن كفنه بحيث يكفنه بما تيسر من غير ان يطلبوا الافضل والاحسن والثانيه عدم الصلاه عليه وليس المراد العدم بالكليه لان هذا بعيد من الصحابه ان يتهموا بلا صلاه ولكن الكثره او الصلاه بتان وتؤده لانه قد يكون في الليل يصلون عليه صلاه سريعه لا ياتون فيها بالاكمل وليس, نهي وليس المراد حتى يصلى عليه معناه انه انتفت الصلاه بالكليه ابدا هذا لا يمكن فيستفاد من هذا الحديث انه ينبغي مراعاه تحسين كفن الميت ومراعاه كثره المصلين عليه ومراعاه احسان الصلاه على الميت بان يتابع على الوجه الأكمل ويستفاد من النهي عن الدفن في الليل إلا عند الضروره لقوله إلا أن تضطروا ولكن هذا النهي كما قلت منصب على ما إذا كان هناك تقصير في تكفينه أو الصلاة عليه وكذلك لو كان هناك تقصير في تأصيله بحيث لم يجدوا الا ما ان قليلا لا يحصل به الانقاء فاننا نقول انتظروا الى الصباح اما اذا لم يكن هناك سبب يقتضي التاجيل فقد ثبت ان أن الاموات يدفنون في الليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا فيما سبق قصه المراه التي كانت تقوم المسجد فدفنوها في الليل ولم ينههم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك والصحابة رضي الله عنهم دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فإنه توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعة وكذلك دفن أبو بكر ليلا وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من النهي متى إذا كان هناك تقصير فيما يجب للميت إما بالتأصيل أو التكفين أو الصلاة فإن لم يكن تقصير فلا حرج طيب وكذلك أيضا لو كان هناك خوف على الميت من أن يتشقق لو بقي إلى الصباح فإنه يدفن بسرعة وكذلك لو كان عليه خوف من لو دفن في النهار فإنه يدفن في الليل كما ذكر عنه عن عن عثمان رضي الله عنه أنهم دفنوه ليلا خوفية. خوفا من 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 الخوارج الذين قتلوها أن ينبشوه ويمثلوا به طيب فإن قلت ظاهر هذا الحديث جواز الدفن في كل وقت إلا في الليل في حالة الإخلال فنقول نعم هذا ظاهره لكن هذا الظاهر مقيد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات النهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتان حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع يعني قيد رمح وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هذه الساعات ينهى عن الصلاه فيها وعن دفن الموتى فمثلا لو وصلنا بجنازه الى المقبره ووجدنا ان القبر لم يحفر وبقينا نحفر القبر حتى خرجت الشمس عند انتهاء حفر القبر فانه لا يجوز ان ندفن الميت حتى ترتفع قيد الرمح وذلك نحو ربع ساعه من طلوعها وكذلك لو اتينا به بالضحى لو اعتنا به في الضحى عند الزوال فإنه إذا بقي على الزوال نحو خمس دقائق فإننا لا ندفنه وكذلك إذا ذهبنا به في العصر وتضيّفت الشمس الغروب لم يبقى عليها إلا مقدار رمح فإننا لا ندفنه حتى تغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعن عبد الله بن وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم قوله عن عبد الله بن جعفر من جعفر هذا وجعفر ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه, عنه عنهما هذا الرجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه الى مؤته مع جماعه من الصحابه من الصحابه وقال لهم اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحه فقادهم زيد رضي الله عنه فقتل ثم اخذ الرايه من؟ جعفر بن ابي طالب ثم قطعت يداه حتى سقط منه سقطت منه الرايه فأبدلهم الله فأبدلهم الله سبحانه وتعالى بجناحين يطير بهما في الجنه ثم نزل عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وقتل ايضا فأخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي قتلوا فيه فكان يتحدث عنهم وعيناه تدمعان عليه الصلاه والسلام فيقول أخذها زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحه ولما جاء نعيه وأخبر الناس بموته فإن العادة أن أهل الميت يحزنون وتنشل أيديهم عن الحركة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم فأمر اصنعوا أمر وقالوا لآل جعفر أي أهل بيته وقوله فقد أتاهم هذا تعليل للأمر وهو اصنعوا لآل جعفر طعاماً، والخطاب في قوله اصنعوا لأهل بيته يخاطب أهل بيته عليه الصلاة والسلام فيستفاد من هذا الحديث أولاً حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره للأمور وانتباهه لها صلوات الله وسلامه عليه وأنه ينزل كل شيء منزلته وهذا من حكمته التي أعطاه الله إياها ومن رحمته التي وهبها الله إياها وهبه الله إياها ومنها أنه يسن بعث الطعام إلى أهل الميت في اليوم الذي يموت فيه لأنه يقول لما جاء نعيه وقد سبق لنا أن نعيهم كان في اليوم الذي ماتوا فيه ومنها أيضا أن هذا الطعام يسن صنعه لأهل الميت إذا علمنا أنه أتاهم شيء يشغلهم أما إذا علمنا أنهم لا يهتمون بذلك مثل أن يكونوا, أن يكونوا في فندق أو في شيء يجهز لهم الطعام يعني ليس هم الذين يصنعونه فإنها فإن ظاهر التعليل أنه لا يسلم ومن, فو ومن فوائد الحديث أيضا أن فيه تطبيقا للأصل الأصيل وهو تعاون المؤمنين بعضهم مع بعض فإن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فهؤلاء الذين انشغلوا بما أتاهم أو بما حل بهم من المصيبة كان ينبغي أن نعينهم على مصالحهم بصنع الطعام طيب وهل نامرهم نامرهم بأن يجتمع الناس إليهم نعم؟ لا ولهذا قال العلماء: إنه يكره الاجتماع للتعزية وانتظار المعزين خلافا لما يفعله من كثير من الناس اليوم تجه ويسمعون في البيوت استقبالا لمن يأتون للتعزية وهذا لا أصل له وأقبح من أن بعض الناس يصنع ما يشبه وليمة العرس من قهوة وشاهي ويجمع ناس كثيرين وأحيانا يظهرونها في السوق ويظهرونها في الأسواق وربما ياتون بشخص يقرا القران لكن باجره ما يقرا تضوعا او تبرعا ولكن باجره وكل هذا من البدع التي ينهى عنها لانها لم تكن في عصر الصحابه رضي الله عنهم ولا زمن اتباعهم باحسان طيب وهذا الذي يقرا هل ينتفع الميت بقراءته ها؟ لا الظاهر ما في خلاف هذا لان هذا يقرا للدنيا لو ينقص مما جعل له شيء قليل ما قرا يمكن لو يبقى قرش اسقط ايه من مما يريد ان يقراهم نعم فاذن هو انما يقرا لماذا للدنيا وإذا كان لا يقرأ إلا للدنيا فإنه لا أجر له لأن من شرط الأجر على قراءة القرآن أن تكون خالصة لله عز وجل أما أن تكون للدنيا فلا أجر له وحينئذ يكون فيها ضياع وقت وإتعاب بدن وضياع مال وإثم على هذا القارئ ولهذا أنا أنصح الإخوان في بلادهم مثل هذه الأمور أن يحرصوا على إزالتها ولكن بالحكمة لأن الشيء المعتاد عند العامة يصعب على الإنسان أن يقوم أمامهم مواجها لهم ويقول هذا خطأ هذا منكر هذا محرم يمكن لو يفعل هكذا لقاموا عليه أمثال الذر على العظم ثم أكلوه أكلا ولكن ممكن أن يتكلم مع واحد من من المسؤولين عن هذه القضية نعم إذا مات مثل ميت الشخص تذهب إليه قبل أن يصنع تقول لا تفعل مثل ما يفعل الناس الآن وتبين له الحق والغالب أن الحق إذا بين بلطف مع إخلاص النيه لله عز وجل الغالب أنه يقبل طيب هل يستفاد من هذا الحديث أنه لا يصنع الطعام إلا من كان قريبا من أهل الميت أو يقول إن هذه وقعت اتفاقا وأن العبرة بعموم العلة هذا هو الظاهر الظاهر أنه حتى الأصحاب إذا كان هناك أصحاب لأهل الميت ورأوا أنهم يصنعون لهم الطعام ويبثون به إليهم فإن هذا مشهور ثم قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم ها؟ لا طيب قوله ها لا لاحقون لا عندي بدون توكيد لاحقون طيب ننظر كان يعلمهم المعروف أن كان إذا كان خبرها مضارعا فهي تفيد الاستمرار غالبا وقوله يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول كلمه اذا خرجوا ليست متعلقه بيعلمهم ولكن متعلقه بيقولوا كان يعلمهم ان يقولوا اذا خرجوا نعم ويحتمل ان انها متعلقه بيعلمهم ويكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم اياهم حين يخرجون معه الى المقبره لكن الاحتمال الاول اقرب السلام عليكم أهل الديار. السلام عليكم جملة خبرية والسلام بمعنى السلامة من كل الآفات ويدخل فيها السلامة من عذاب القبر وقوله أهل الديار أهل منصوبة على أنها منادى وحرف النداء محذوف أي يا أهل الديار والديار الديار هي محل الإقامة ديار محل الإقامة فديار الناس في الحياة الدنيا هي القصور وديار أهل المقابر القبور ولهذا قال أهل الديار طيب وقوله من المؤمنين والمسلمين هذه من بيانية بيان لأهل لأهل الديار وعطف المسلمين على المؤمنين يفيد التغاير لأن هذا هو الأصل والفرق بينهم أن المؤمن أكمل حالا من المسلم لأن المؤمن استسلم الله تعالى ظاهرا وباطنا والمسلم استسلم ظاهرا وقد يكون عنده تقصير في الباطن ولهذا قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ما دخل إلى الآن لكنه حري بالدخول لأن لما تفيد قرب الوقوع تفيد النفي مع قرب الوقوع وقوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإنا إن شاء الله إن للتوكيد وخبرها لاحقون وجملة ان شاء الله جملة معترضة بين اسم ان وخبرها وقول وقول نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية عافيتنا نحن أول ما يتبادر إلى الأذهان عند أكثر الناس أنها عافية البدن من الأسقام ولكنها في الواقع عافية البدن من الأسقام وكذلك القلب عافية من الأمراض لأن مرض القلب يجب على الإنسان أن يسأل الله السلامة منه فهو أشد من مرض البدن العافية لهم بالنسبة لعافية القلوب للموتى غير واردة هنا لماذا؟ لأنهم ماتوا فليس لهم عمل لكن عافية الأبدان والأرواح واردة من أي من أي شيء يعافون؟ من العذاب يعافون من العذاب نرجع الآن إلى هذا الحديث إلى الحديث فنقول كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا هكذا يدل على اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء وأنه ينبغي للمسلم نعم أولا اهتمام الرسول بهذا الدعاء، وثانيا أنه ينبغي للمسلم أن يدعو به إذا خرج إلى المقبرة ولكن هل هو إذا خرج بمجرد خروج من بيته أو حتى يصل لا شك أن المراد حتى يصل إلى المقبرة ومنها قوله السلام عليكم أهل الديار انا عندي بالشرح السلام على اهل الديار هكذا عندكم الاصل هي الاصل وهناك فرق بين اللفظين لان اذا كان عليكم فهو خطاب لاهل القبور وهذا الخطاب هل يستفاد منه أن أهل القبور يسمعون ذلك لأن خطاب من لا يسمع لغو من القول أو استحتاج إلى ثبوت، لكن الحديث اللي بعده واضح أنه يخاطبهم وأما على الرواية الثانية السلام على أهل الديار فلا فيه فلا فيش فليس في إشكال طيب إذن إذا صح اللفظ بالخطاب وينبغي أن نرجع إلى أصل المسلم اذا صح اللفظ بالخطاب فانه يحمل على احد وجهين اما ان الاموات يسمعون ليصح الخطاب واما انه نزل استحضاره اياهم كانما يشاهدهم نزله منزله من يخاطب وان كانوا لا يسمعون بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الآن عندما تقول السلام عليك أيها النبي هل الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم؟ ها؟ لا ما حاضر لا شك لأنهم يسلمون عليه في أقصى المدينة وفي في بلاد أخرى فهم لا يخاطبونه مخاطبة الحاضر ولكن يقول شيخ الإسلام أن هذا من باب قوة استحضار القلب لهذا المدعو له كانه امامك تخاطبه فاذا كان الاحتمال هنا واردا على الاحتمال الاول فانه لا يمكن ان نجزم بان اهل المقابر يسمعون سلام الناس اذا سلموا عليهم لا نجزم ما دام الاحتمال واردا لان المعروف انه اذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال لانه ما يتعين ان يكون دالا على ذلك ويستفاد من هذا الحديث ان المقابر ديار قوله لقول اهل الديار ولكنها ديار قوم لا يتزاوغون لانهم اموات وهي دار دار كل حي فإنما مآل كل إنسان حي إلى هذه الدار. ومع هذا فهذه الدار ليست دار قرار. حتى القبور ما هي دار قرار. وإنما هي زيارة. ولهذا سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال والله ما الزائر بمقيم. سبحان الله عم. أعرابي. ما مزهر بمقيم عاده الزائر موقفي ما هو سكن الله معناه ان هناك شيء اخر وراء هذه المقابل وهو كذلك وقوله من الم... ويستفاد من الحديث على الفرق بين الايمان والاسلام وهذا موضع اختلف الناس فيه فمنهم من قال ان الاسلام هو الايمان ومنهم من فرق بينهما وسبب هذا الاختلاف ظواهر بعض النصوص فإن بعض النصوص يفهم منها أن الإسلام والإيمان شيء واحد مثل قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فلما قال أخرجنا من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين دل هذا على ان الايمان والاسلام واحد وقال بعض اهل العلم وهو الحق ان الايمان غير الاسلام ودليل ذلك قوله تعالى قالت الاعراب وامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وقوله في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أخبرني عن الإيمان فدل ذلك على أن الإيمان غير الإسلام وهذا هو الحق لكن إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر فقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإمام ولا لا؟ لا شك أنه يدخل فيه الإمام وكذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا الله الذين آمنوا منهم لا فيه وعمل الصالحات تأتي الإسلام استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات نعم ما في هذا الإسلام يدخل فيها المسلمون ولا لا يدخلوا فيها أما إذا قلنا فإن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر والجواب عن الآية الكريمة في لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أن الله لم يقل فما وجدنا فيها غير المسلمين قال غير بيت من المسلمين وهذا صحيح فإن بيت الوط بيت إسلام لأن امرأة الوط لم تكن تعلن الكفر كما قال تعالى فخانتهما هي تظهر أنها مسلمة فالبيت بيت إسلام لكن الذين من المؤمن من هذا البيت من بيت الإسلام ويستفاد من الآية فائدة عظيمة جداً وهي أن ما غلب عليه حكم الإسلام فهي دار الإسلام وإن كان فيها كفار ما دام غلب عليها حكم الإسلام وظهرت فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام وإن كان فيها كفار ولو كثروا ما دام الغلبة والظهور للمسلمين وقوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يستفاد منها أن الحي سيموت ها <تصفيق> كل ما استفاد ها يستفاد الناحيه وانا ان شاء الله بكم لاحقون نعم ولكن ما الغرض لهذه الجمله غرض وهي تذكير نفس تذكير الانسان نفسه بمآله وانه سيلحق بهؤلاء الاموات وفيه اشكال بالتعليق بالمشيئه ان شاء الله ياتي في الدرس القادم المؤمنين والمسلمين نعم ذكرنا انه قال من المؤمنين والمسلمين لان الاموات الاموات في الواقع منهم مؤمن ومنهم مسلم فكامل الايمان كامل الايمان مؤمن المحافظ على ما امر الله والمبتعد عما نهى الله ومن كان دون ذلك فهو مسلم ولا شك ان في المقابر من هو مؤمن ومن هو مسلم ولهذا قال من المؤمنين والمسلمين قال وانا ان شاء الله تعالى بكم لاحقون وان الضمير يعود على نفس القائل او عليه وعلى الاحياء الذين معه ان كان معه احياء او من على الارض الان المهم أن هذا الضمير الذي هو ضمير المعظم نفسه أو ضمير من معه غيره صالح لهذا وهذا وقوله إن شاء الله بكم لاحقون هذا التعليق على جملة خبرية لأن يعني إنا لاحقون جملة خبرية ما في أشكال وهي جملة أيضا معلومة متيقنة ولا غير المتيقنة متيقنة كل سيموت فلماذا جاء التعليق إن شاء الله اختلف العلماء في الجواب عن هذا فقيل إنه لمجرد الامتثال لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وهذا وهذا القول فيه نظر لأن قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل إنما هو بالنسبة لما تفعله أنت أما الموت فليس من فعلك وهو متحقق لكن ما تفعله وهو مستقبل لا تقل إني فاعل وتجزم أنك ستفعله لأن الأمر بيد من؟ بيد الله قل إن شاء الله وقيل إنها قيلت للتبرك مجرد تبرك وتفويض نعم وهذا أيضا فيه نظر، لأن مجرد التبرك بمثل هذا التعبير لا وجه له، وقيل إنها ذكرت للتع، نعم، ذكرت التعليق بناء على الحال أو المكان، كيف الحال والمكان؟ الحال يعني أنتم متم على الإيمان والإسلام، فأقول إن شاء الله باعتبار انني اموت على ما متم عليه. لا تعليقا للموت لان الموت سيكون. لكن وانا بكم لاحقون وش عليه؟ على الايمان والاسلام. لا على مفارقه الدنيا لأن ما تحتاج الى تعليق المشيئه. او في المكان لكن هذا لا يكون الا لاهل بقيع الغرقد. اما غيرهم فإنه ليس له خصيصة الدفن في غير البقيع ليس له خصيصة أما في البقيع فله خاصية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق وهذا الدعاء قد يكون شاملا لكل من يدفن فيه وقد يكون خاصا بمن كانوا فيه ذلك الوقت الذي دعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون هنا إن شاء الله عائدا إلى إلى المكان أما عوده إلى الحال فهو صالح لكل بلد وقيل إن التعليق إن التعليق هنا للتعليل إن التعليق للتعليل المعنى أننا بمشيئة الله لاحقون بكم أي أن موتنا يكون بمشيئة بمشيئة الله ففيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل قالوا والتع... والت... والتعليق هنا يراد به التحقيق مقروناً بماذا؟ بمشيئة الله يراد به التحقيق مقروناً بمشيئة الله فيكون ذكر التعليق من باب التعليق كأنه قال وإنا بمشيئة الله بكم لاحقون قالوا ومثل ذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين فإن هذا لا يتصور فيه إلا أن يكون من باب التعليل بالمشيئة وأن الأمور كلها بمشيئة الله عز وجل طيب ثم قال نسأل الله لنا ولكم العافية أقرب الأخير أقربها الأخير نعم لانه ما في التكلف واضح جدا ان المراد به التعليل فيكون هذا من باب تحقيق ان كل شيء بمشيئه الله يقول وان انشره بكم نسال الله لنا ولكم العافيه سؤال هنا سؤال استفهام ولا سؤال استجداء ها استجداء لان السؤال اذا كان سؤال استفهام واستخبار فإنه يعدى بعن فتقول سألت زيدا عن كذا وإذا كان السؤال سؤال استجداء فإنه يتعدى بنفسه فيقال سألت زيدا كذا وهنا من من هذا الباب الذي في الحديث من هذا الباب المفعول الأول الله والمفعول الثاني العافيه العافيه للانسان في الدنيا تكون من امراض القلوب وامراض الابدان والعافيه للاموات تكون من امراض الابدان <تصفيق> <evaporative> <تصفيق> <للعضب> أي أه؟ <تصفيق> من العذاب الذي سببه مرض القلب من العذاب الذي سببه مرض القلب امراض القلوب امراض الابدان يعرفها الاطباء الذين تعلموا هذه المهنه الطب الجسمي البدني وامراض القلوب يعرفها اهل العلم وهي تدور على شيئين شبهه وشهوه شبهه وشهوه ففي قوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ها شهوه مرض الشهوه وفي قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هذا شبهه فالامراض القلبيه كلها لو تاملتها لوجدتها تدور على هذين المرضين شبهه دواؤها العلم وشهوة وش دواؤها؟ العمل على رحمك الله على صراط الله المستقيم أن ألا يتبع الإنسان نفسه هواها بل ينظر إلى ما يرضي ربه سبحانه وتعالى فيقوم به ولو عصى نفسه ولو أهان نفسه ولو أذلها لأن إهانة الإنسان نفسه لله عز ورق الإنسان لربه حرية، نعم إذن نقول العافية بالنسبة للأموات هي العافية من آثار الذنوب التي هي أمراض القلوب وعما بالنسبة لنا فمن إيش أمراض الأبدان وأمراض القلوب فإن قلت ولنا أيضا يمكن يكون لنا عذاب على أعمالنا قلنا العذاب على اعمالنا في الدنيا لا يتجاوز هذين الامرين لان الانسان قد يعاقب على الذنب بفساد قلبه العياذ بالله سواء من شهوه او شهوه او شبهه وقد يعاقب على الذنب بالامراض, بالأمراض بالافات الماديه النقص في الاموال والانفس والثمرات نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد أولا نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أين يؤخذ؟ من قول يعلمهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ويستفاد منه أيضا مشروعية الدعاء لأهل القبور بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدعاء أحسنه وأجمعه وأنفعه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا إذا دعوت أنت بغيره مما أباح الله فلا حرج طيب ومن فوائد الحديث جواز مخاطبة أهل المقابر لقوله السلام عليكم السلام عليكم فإن قلت هذا يشكل كيف تخاطب أقواما قد ماتوا ورموا فما الجواب الجواب أن علينا أن نفعل وليس علينا أن نقول ها لما الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا بذلك ومن الجائز ان الله تعالى يسمعهم هذا السلام ومن الجائز ان يكون الخطاب ليس للاسماع ولكنه لقوه استحضار الانسان لهؤلاء الاموات كانهم بين يديه يسلم عليهم ونظير ذلك قولنا السلام عليك أيها النبي وخطاب من لا يعقل خطاب ممكن وقد جرى عليه الناس فهذا عمر يقول للحجر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع يعني الحجر الأسود ولولا أني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته على اني لا اريد ان اقيس مساله اهل القبور بالحجر لان الحجر عندنا واضح انه جماد وانه لا يرد الا على سبيل ان يكون ايه او كرامه لكن اهل القبور امرهم غيبي فقد يكونون يسمعون هذا هذا الدعاء طيب ومن فوائد الحديث ان الايمان والاسلام متباينان لقوله من المؤمنين والمسلمين ووجه ذلك ان الاصل في العطف التغاير قد يكون تغاير بالذوات او تغاير بالصفات الا ما قام الدليل عليه انه ليس متغايرا فيعمل به مفهوم؟ طيب وقد مر علينا مرات كثيرة أن الإيمان والإسلام إذا انفرد أحدهما شمل الآخر وضربنا لذلك أمثلة ومن فوائد الحديث أن القبور ديار أهل القبور لقوله ها؟ أهل الديار وهو كذلك فإنها ديارهم لكنهم أقوام متجاورون ولا يتزاورون طيب يقول ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يعلق كل شيء بمشيئة الله فإن كان أمرا محتمل الوقوع فهو من باب التفويض